0: Un espacio para el diálogo y la suma de ideas.
1: Escuchar y escucharnos. Construyendo, Construyendo Igualdad.
2: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos escuchándonos una vez más. Hoy tenemos una propuesta muy interesante para que, terminando este programa, puedan ustedes... Buscarla Y es la colección Itacate. Y ya, ya platicaremos más al detalle, pero son 30 pequeños cuadernillos que vale muchísimo la pena buscar y leer. Y esto está editado por el CIEG. Entonces invitamos a la maestra Alejandra Tapia, ella es editora, editora del área de publicaciones en el CIEG, y al doctor César Torres Cruz, quien es doctor en Ciencias Políticas y Sociales y ha estado con nosotros en otras ocasiones, ya es muy, muy conocido nuestro. Entonces vamos a comenzar por saludarles y porque se presenten y, y nos digan, a ver, quisiera yo ver, Alejandra, bienvenida, que esta es nuestra primera vez contigo en los micrófonos de escuchar y escucharnos. Muchas gracias por la invitación. Alejandra, cuéntanos,
0: háblanos un poco de ti. Eh, yo estudié Letras Modernas Inglesas en la UNAM y tengo una maestría en Estudios de Asia y África por el Colegio de México. He trabajado en la industria editorial desde hace 15 años y también soy traductora literaria. Soy especialista en literatura japonesa escrita por mujeres y, bueno, también coordino la Cátedra Extraordinaria Fátima Mernici de la UNAM.
2: Bienvenida, Alejandra. Y el doctor César Torres, platícanos, César. ¿Qué estás haciendo ahora?
3: Claro que sí, Amalia, que qué gustazo estar con. Con ustedes Gracias a Silvia, a Carmen, a ti por el espacio y saben que siempre me, me encanta compartir a toda la audiencia por, por ese espacio tan importante en este programa que ya tiene, digamos, larga data en, en temas relacionados con género y también es un gustazo compartir con mi compañera Alejandra Tapia que es técnica académica del Departamento de Publicaciones del CIEG. Y bueno, yo también formo parte del personal académico de, de esa entidad, soy investigador de tiempo completo y también ahora estoy como secretario académico. Y bueno, feliz junto con Ale Tapia de presentar esta colección que es muy importante para nuestro centro Que conmemora los 30 años del programa Ahora Centro, iniciamos como programa Y ahora somos un centro de investigación y lo celebramos con estos 30 cuadernillos o libritos muy pequeños
2: Y justamente para iniciar ya con nuestro tema y entrar de lleno a la colección Itacate Hay una cápsula de introducción en donde vamos a platicar un poquito sobre el CIEJ.
1: El Programa Universitario de Estudios de Género PUEG, fue creado en 1992 y su objetivo era generar una conciencia feminista de las y los universitarios. El 9 de abril de 1992 se publicó en la Gaceta de la UNAM el acuerdo, firmado por el entonces rector Dr. José Sarucán, para la creación del PUEG, que dependería entonces de la Coordinación de Humanidades. Por 25 años estuvo a cargo de la doctora Graciela Hierro hasta el 2003. En el 2004 lo dirigió la doctora Marisa Velausteguigoytia hasta el 2014. Y de esa fecha al 2016, la doctora Ana Bouquet. En ese año se elaboró la propuesta para que el PUEG se transformara en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, CIEG. El objetivo del CIEG es producir conocimiento teórico y aplicado de alto nivel académico en el campo de los estudios de género desde un enfoque interdisciplinar para la solución de problemas complejos y la contribución con propuestas que respondan a desafíos nacionales y globales. En el 2022, esta dependencia cumplió 30 años de hacer la diferencia para la universidad y la sociedad mexicana en temas de género. Conoce todas sus publicaciones y actividades en www.cieg.unam.mx. Todas, todos y todes, construimos la igualdad.
2: Bueno, pues, largo, largo trabajo. Muchísimas cosas en estos 30 años del CIEG que cumplió el año pasado. Y pues bueno, justamente dentro de estos festejos es que nace esta colección Itacate, que es una palabra que, bueno, a mí en lo personal me gusta muchísimo. Cuando supe que así se llamaba me, me emocioné porque es una palabra de origen náhuatl y es un alimento, ¿no? ¿no? que se da para llevar o que se regala después de de una fiesta, de una celebración y que siempre es como para alargar el gusto no después cuando cuando lo comemos después de que nos lo llevamos casi siempre es un regalo cariñoso, entonces así lo lo siento yo también por parte de esta colección. Entonces, primero que nada, ¿qué está pasando con las publicaciones del CIEG? Alejandra, no sé si tú nos quieras comenzar respondiendo esto porque últimamente hemos visto cosas muy interesantes.
0: Pues creo que lo que está pasando en el CIEG tiene que ver con la con la presente administración de, de nuestro centro y también con la nueva jefatura del Departamento de Publicaciones. Bueno, no, relativamente nueva, ya tienen un pues ya un tiempo. Se trata de dos este, académicas, tanto nuestra directora como nuestra jefa de publicaciones, que le dan mucha importancia a todos los elementos visuales y cuidan mucho en la forma, tanto la funda como, eh, como el fondo de los libros. Es decir, hay un hay un cuidado editorial que yo considero experto y muy bien informado, porque además se trata de las personas que conformamos el Departamento de Publicaciones. Tenemos ya una trayectoria en, en el ámbito de la de editorial y que hemos estado en iniciativa privada y, y en el sector público, ¿no? Entonces creo que esto nos ha dado un bagaje muy amplio, sobre todo en términos de imagen, de formatos y de cómo, cómo hacer que los libros del CIEC lleguen a un público cada vez más amplio porque nosotras lo que buscamos es que no sean libros únicamente para pares, sino que también sean para la comunidad universitaria y para el público también interesado, ¿no? para esas personas que quieren saber de los estudios de género y quizá encuentren que el, que el lenguaje puede llegar a ser muy rebuscado. Nuestro trabajo como editoras, es también hacer que los libros sean mucho más accesibles para,
2: para la comunidad en general. Y justamente, bueno, ya entraremos de lleno, a que nos platiquen qué es la colección, pero quiero decirles que vale mucho la pena verla en físico, porque es una, una caja que incluye los 30 cuadernillos, en el que los colores, las ilustraciones, el estampado al interior de la caja, es, es así como un pequeñísimo este libro, objeto. ¿no? Entonces es fácil de leer, fácil de manejar, vale muchísimo la pena, como ha sucedido con otras publicaciones que lo hemos comentado. Entonces, ¿qué es la colección Itacate? ¿De qué estamos hablando? Pues la colección Itacate son 30 libros
0: que abordan 30 temas diferentes de los estudios de género. Tienen 30 páginas y la idea es que costarán 30 pesos. Todo es 30, 30, 30, 30. Y esta colección está hecha por expertas en, en un tema en específico, cada, cada una de nuestras investigadoras, investigadores e investigadores desarrollaron el tema que estudian o el tema que les da curiosidad, entonces tenemos un breviario, de verdad breviario, eh, escrito por una mano experta, eso es, y, y también en un lenguaje que es mucho más cercano a la divulgación que a un texto académico en sí. Entonces esa fue eh, Itacate, es precisamente unos textos que, breves, fáciles de digerir, como precisamente siguiendo la metáfora del alimento, y, y bueno, es, es una colección muy importante para esta misión que queremos lograr de, de difundir los estudios de género y tra transversalizar los estudios de género en la UNAM y fuera de la UNAM.
2: ¿Cuál es la importancia de los temas y cómo se decidieron estos? Háblenos un poco, porque sé que son 30 temas, pero quisiera ver si, si pudieran decirnos de qué tratan.
3: Claro que sí. Bueno, como ya comentaba mi compañera Aletapia, lo que quisimos hacer es tirar la casa por la ventana. Estamos muy felices por cumplir 30 años, como mencionaba la, la cápsula introductoria, iniciamos como programa en estudios de género, y después de un trabajo incesante, logramos transformarnos en centro. Entonces, como programa y como centro, ya llevamos 30 años trabajando muchísimo. Y el PUEG, hoy sí, ha sido la verdad una entidad importantísima para, para todo el país, no solo es porque trabajo allí, sino es un referente obligado. O sea, yo cuando estudié en la UNAM, entré a la UNAM porque quería estudiar en el PUEG, y luego tuve la fortuna de trabajar allí, pero es un referente obligado para estudios de género en términos académicos en toda América Latina, pero también para el activismo. Entonces, lo que pasa en el CIEG es crucial. Tiene que ver con también una alianza que le interesa mucho a la directora, a la doctora Marisa Velazco Goitia, entre academia y activismo. Y es lo que quisimos hacer, conmemorar lo que ha hecho el CIEG por mucho tiempo y lo que ojalá que sigamos haciendo por muchísimos años más. Y para ello reunimos al claustro de investigadoras, investigadores, pero como somos muy pocas personas, también extendimos la invitación a gente que a lo largo de los 30 años ha colaborado con... Él. Y la encomienda fue ella, haz un texto pequeño de divulgación en el que nos cuentes un tema de tu experticia y que se relacione con todo el trabajo que ha hecho el PUEXIEG. Entonces fuimos proponiendo con el equipo de publicaciones que también es súper profesional o sea, tenemos un equipazo con, con muchas ideas y un, con personas muy creativas y cada quien fue pensando en un tema. Entonces lo fuimos armando a partir de ahí, temas importantes para el CIE, de los temas que trabajamos de, de manera individual y además muchos de los cuadernillos están escritos con estudiantes, por ejemplo para generar alianzas y es lo que quisimos resaltar, todo el trabajo del CIEG, los temas en torno a estudios de género y feminismos que están en boga desde un ámbito muy festivo.
0: Alejandra, ¿qué temas hay? Pues hay muchísimos temas, hay tanto temas de coyuntura como temas que han sido o que han estado en los feminismos durante años, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos el, el primer número es este aborto, ¿no? de de Marta Lamas, que es un tema que ella ha estado trabajando muchísimo tiempo. Y también hay este hay lecturas de muy personales sobre, sobre feministas descoloniales, como es el caso del texto que es, que escribió Elena López, que es sobre Judith Espinosa. o sea, hay hay de verdad, hay otro que a mí me llama mucho la atención, que es el de gordofobia y género porque creo que es un tema muy importante que sí es coyuntural y que no se le ha dado la suficiente importancia. Y también precisamente hay otros temas que hablan sobre los feminismos que surgen más allá de las olas hegemónicas ¿no? de, de, de los feminismos, sino de esas corrientes más pequeñas que surgen de Latinoamérica, de África, de Asia, ¿no? Cómo se, cómo se configuran esos remolinos feministas que se llaman, ¿no? Y también, ahí hasta tenemos incluso un, un cuadernillo sobre nuestra revista del CIE si es que es Debate Feminista, de cómo se ha desarrollado, de los números que hay detrás de esa revista, etcétera. De verdad que hay una, una infinidad de, de temas, ¿no? Entonces creo que la, las personas que... Compren la colección completa, se van a tener un bagaje muy amplio de lo que estamos haciendo en el CIEG. Y algo importante que me gustaría agregar es que son libros que se pueden leer fácilmente en el baño, porque no necesitan concentración. Entonces, este, no necesitan tanta concentración como un, un texto académico, ¿no? Es, te lo llevas, lo lees, lo puedes dejar a la mitad y, y otro día continúas, ¿no? Son
2: es, libros de ese tono, que se pueden leer en el baño. Y entonces es como esta intención del PUEJ de salir de la academia, salir del cubículo y de alguna manera llegar a la calle y a la gente. Así es, creo que César
0: lo, ya lo había mencionado antes, ¿no? Nosotras queremos cuestionar mucho esa falsa dicotomía entre la academia y el activismo, porque creo que en realidad somos muchas las académicas que hacemos activismo desde el ámbito
2: de la academia y desde el ámbito editorial, señaladamente. Bueno, pues vamos a hacer nuestra pausa musical. Nuestra propuesta de hoy es la canción Tenías que ser tú, eh, de los compositores Daniel Cepeda y Silvana Estrada y también la interpretan Silvana Estrada y Daniel me estás matando Daniel Cepeda e Iván de la Rioja y su banda de bolero glam, integran Daniel Me Están Matando, que si no eh, les han escuchado, se los recomiendo muchísimo. Tienen un, un toque muy especial con ese bolero glam. Y Silvana Estrada, que es una mujer muy joven, veracruzana, compositora y cantautora mexicana. Y se dice de ella que más que canciones, la suya es poesía hecha música. Por cierto, hemos tenido en otras temporadas de escuchar y escucharnos tanto a Silvana Estrada como a Daniel Me Estás Matando con algunas otras eh, canciones de sus autorías. Pero ahora tienen esta propuesta en conjunto que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Vamos a escuchar Tenías Que Ser Tú. Entre tanta gente,
0: sin ir a buscarte, no sé qué me hiciste, pero vivo diferente. No sé qué me hiciste, pero vivo diferente. Se emborracha el mundo Pa' decir que te amo Aunque a veces me confundo Pa' decir que te
3: amo Aunque a veces me confundo Hiciste oscurecer y para bien estas manos que te habitan y para mal hoy te extraño más que ayer.
2: Entre tanta gente sin ir a buscarte, no sé qué me hiciste, pero vivo diferente. De casualidades se emborracha el mundo. Pues es una canción de amor, una canción de amor bonito que queremos proponerles. Qué bueno que ya la escucharon y busquen más de Silvana Estrada y de Daniel me estás matando. Pues eh, estamos hoy hablando de la colección Itacate, que es una colección editada por el CIEG de la UNAM y están con nosotros para platicar al respecto la maestra Alejandra Tapia, editora del área de publicaciones del CIEG y el doctor César Torres Cruz, secretario académico también del CIEG. Y pues a ver, ya hicimos ahí como un, un recorrido de los temas, es un poco complicado, ¿no? Porque son, son 30, pero ahora quiero ya que me den ustedes su opinión y, y, y algo más personal, y yo les voy a dar la mía de, de mi favorito, de mi cuadernillo favorito. Pero comenzando con ustedes, ¿qué temas de este Itacate son sus favoritos? Y además, ¿cuál consideran importante? Si quieres, comenzamos, Alejandra.
0: Pues mis favoritos, ¿no? La verdad es que tengo demasiados favoritos. Creo que hay, hay muchos que están muy, muy bien escritos, Creo que el de Marta es una, de Marta Lamas es un buen ejemplo, y también hay otro que causó como mucho furor <ríe> en, aquí en la UNAM que es el libro que escribió Hortensia Moreno, que es ser técnica académica en la UNAM. ¿no? E ese librito se discutió en un seminario de editoras de la Universidad Iberoamericana, donde también tienen la figura de técnica académica. Y justamente ese libro es muy interesante porque puede parecer como que es muy local y que aborda una problemática igualmente reducida, pero, o sea, creo que, que pone el dedo en la llaga, ¿no? Y, y aborda mucho el debate sobre lo problemática que puede ser esta figura, ¿no? De la técnica académica o del técnico académico. Y por eso creo que ese libro, que, que podría ser como de, de un alcance más limitado, fue en realidad pues muy importante e hizo mucho eco en varios grupos, ¿no? De la Tanto de la UNAM como fuera de la UNAM. Y por eso yo creo que fue de los textos que me gustó más.
2: César, ahora tú cuéntanos sobre tus favoritos.
3: La verdad es que no me puse de acuerdo con, con Alejandra, pero los dos que mencionó también están entre mis favoritos y tengo uno más. El aborto de Marta Lamas me parece crucial. Marta es una figura importantísima para el feminismo en México. Lleva como activista más de cuatro décadas, también muchísimas más en la academia. Y Marta fue un personaje importantísimo para despenalizar el aborto en la Ciudad de México. Entonces... Lo que ella cuenta en este cuadernillo me parece muy, muy bonito. También de Hortensia Moreno me, me gusta mucho ser técnica académica en la UNAM, porque creo que, como ya decía Alejandra, pone el dedo en la llaga. Es decir, desafortunadamente todavía hay jerarquías en cualquier institución. ¿no? Entonces la figura de técnica académica en nuestra universidad es una figura que no tiene el reconocimiento que debería. Y Hortensia, que entró a la universidad desde 1975, cuenta su experiencia en primera persona. Entonces, me parece eso, que estos dos textos son valiosos por el nivel de académicas que, que los escriben, pero también por el nivel de activistas que tienen tantos años trabajando y gritando. Y escuchar sus historias es muy bonito. Otro de mis favoritos también es Violencia obstétrica, que escribió Michelle Uribe, que es un tema también muy, muy relevante para nuestro país, que ya se ha trabajado en, en la UNAM. ¿no? Tenemos personas muy importantes que trabajan sobre el tema, como Roberto Castro, Irene Cacique, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Pero el toque que da nuestra colega Ixchel, que además es abogada, es muy interesante para pensar en un tema que sigue causando estragos en la vida de las mujeres, cisgénero y de otros cuerpos gestantes eh, en un país como México, que es un país trazado por muchísimas desigualdades. Entonces esos tres son de mis favoritos, pero es una pregunta difícil porque cada uno tiene eh, plasmada la personalidad de quien los escribe, temas muy muy buenos, en serio que van a abrir la, la cajita que se nos pasó cuando nos la dieron a, a las colegas del CIEG y empezamos a leer todas y todas sin ponernos de acuerdo. O sea, como decía Ale, visualmente hablando están muy bonitos y el contenido también vale mucho la pena. Son cuadernillos que atrapan.
2: Yo me voy a permitir decirles cuál es mi favorito. Mi favorito es el número 8 que es Dolor, Rabia y Protesta. La presencia de Antígona en el activismo feminista contemporáneo. Y estoy empezando a comprar varios y a recomendarlo cuando alguien me dice esos no son modos. ¿no? ¿Por qué salen a la calle las mujeres? ¿Por qué están enojadas las morras? Entonces, esta, esta es una buena respuesta. Me voy a permitir nada más leerles unas líneas. Antígona se ha encarnado en el cuerpo de mujeres reales, hijas, esposas y sobre todo madres, víctimas directas o colaterales de las políticas disciplinarias y represoras de la violencia estatal que ocasionaron la muerte y desaparición de sus familiares, así como la ruptura del tejido social. Mujeres, siempre con el miedo latente de saberse vulneradas y en riesgo de ser víctimas de alguna agresión, porque en nuestro país ser mujer cuesta hasta la vida. Este es el cuadernillo número 8, Dolor, Rabia y Protesta, de Giselle Tobar. Entonces, de verdad, de verdad les recomendamos que los, los busquen. Hay muchas respuestas ¿no? a preguntas que tenemos ahorita, hay eh, buenas explicaciones de cosas que estamos viviendo, entonces... Busquen su Itacate. Y ahora quiero preguntarles tanto a Alejandra como a César, porque son también autora y autor de Un Cuadernillo, eh, su experiencia como autora y autor y cuál es su, su tema. Alejandra, mi
0: experiencia como autora fue buena, fue eh, pues muy muy constructiva, porque además yo nunca había escrito nada con nadie, pues, o sea, solamente era mi opinión y ya. Entonces fue muy enriquecedor, eh, muy enriquecedor escribir con mi con mi colega Salma Vázquez. Ella y yo, pues, somos muy apasionadas de la literatura contemporánea escrita por mujeres. Ambas estudiamos letras inglesas. Entonces, lo que quisimos hacer fue un esfuerzo de divulgación de la lectura, de promoción de la lectura. Nosotras no, no hicimos algo tan académico, sino que nosotras quisimos... O sea, el, el objetivo de nuestro libro es poner a disposición de las personas que no conocen nada de literatura escrita por mujeres, algunas de nuestras escritoras favoritas y en esa y en esas descripciones pues pues abordar por qué son importantes estas escritoras, ¿no? Que, que si bien se conocen en ámbitos especializados no se conocen para el público en general y ese fue como nuestra nuestro objetivo, ¿no? O sea, dar a conocer. ¿Y César?
3: Yo escribí el número 19, Movimiento LGBT y Q+, y lo escribí con una persona que fue mi persona prestadora de servicios sociales, Sam Astrid, que es una persona trans no binaria muy joven, y entonces indagamos sobre nuestro papel en los activismos LGBTQ+, y cuál es la relación con los feminismos, que de hecho surgieron así en este país, y también pusimos al Centro Cuál fue el papel del Puejo y Cier, que fue la primera entidad, si no me equivoco, en todo México, que lanzó un diplomado que desafortunadamente no lo tenemos, lo queremos revivir de nuevo, pero que fue el diplomado en diversidad sexual. Entonces, resaltamos en este cuadernillo eso. ¿Cuáles son las demandas del activismo LGBT más ¿De qué van las conexiones con los feminismos? Sobre todo hoy en día que parece que hay disputas y pugnas que son, digamos, como muy polarizadas. Entonces, por ello quisimos unir a estos temas.
2: Pues para finalizar nuestro programa nada más nos queda preguntarles, ¿dónde encontramos el Itacate? Bueno,
0: se puede encontrar de dos formas. Una es a, a través de, de Ubaldo, que es este, Ubaldo Araujo, que es nuestro vendedor de libros en el CIEG. Lo pueden contactar y también están en acceso abierto, que si, si ustedes se meten en lo, a la página del CIEG a publicaciones y pulsan en la sección de libros digitales, van a poder descargar los que quieran, las veces que ustedes quieran.
3: Lo importante también de, de esta colección es que se pueden comprar los cuadernillos por separado, entonces si ustedes identifican algunos temas, eh, pueden comprarlos por 30 pesitos cada uno, como decía Letapia, que eso es muy importante, ah, se pueden descargar y está muy bien, pero la verdad yo sí recomiendo la experiencia física. La cajita que contiene todo está muy bonita por dentro te que en el tarot, van a encontrar cartitas del tarot, con unas intervenciones muy sugerentes, son cuaternillos muy coloridos, con un material en serio de muchísima calidad en términos editoriales, pero también en términos de escritura.
2: Muy bien, entonces directamente en el CIEC, pero sé que también en Libros UNAM y en algunas librerías, ¿verdad? Pueden, pueden encontrarlos.
3: Correcto, sí. sí.
2: Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandra Tapia, muchas gracias, César Torres, por acompañarnos y espero próximamente volvamos a platicar para presentar nuevas sorpresas de publicaciones del CIEJ.
0: Muchas gracias por la invitación y
3: espero vernos pronto.
2: Muchas gracias. Muchas
3: gracias. Gracias también por tenernos aquí.
2: Esto fue Escuchar y Escucharnos. Recuerden que estamos construyendo igualdad. Nos escuchamos la próxima semana. Nos despedimos en la producción Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya, y yo soy María Amalia Fernández.
1: Palabras copio. Género. El género es el conjunto de creencias, prescripciones y atribuciones que se construyen socialmente tomando a la diferencia sexual como base. Esta construcción social funciona como una especie de filtro cultural con el cual se interpreta al mundo y también como una especie de armadura con la que se constriñen las decisiones y oportunidades de las personas dependiendo de si tienen cuerpo de mujer o cuerpo de hombre. Todas las sociedades clasifican qué es lo propio de las mujeres y lo propio de los hombres, y desde esas ideas culturales se establecen las obligaciones sociales de cada sexo con una serie de prohibiciones simbólicas. Definición de Marta Lamas, tomada de su artículo, El género es cultura, en páginaspersonales.unam.mx.
0: Espacio para el diálogo y la suma de ideas.
1: Escuchar y escucharnos. Construyendo, Construyendo Igualdad. Igualdad. Una producción de Radio UNAM.